0: Transparenz für Video. Krennest, Bert Pirat hier, schöne Mumble. Ich habe hier unseren Schwerverbrecher an Bord. Sag doch mal Hallo zu den Zuhörern.
1: Ich weiß jetzt nicht, wen du mit Schwerverbrecher meinst, aber ich kann, ich kann gerne mal Hallo in die Runde sagen. Hallo an die lieben Zuhörer des Krennestes. Hier ist Nico.
0: Naja, ja gut, wer schon zweimal verhaftet worden ist, das geht schon Richtung schwerverbrecher Schwerverbrecher-Tun, findest du
1: nicht? Ja, es ist ja in Gewahrsamnahme. Ja, okay.
0: Ähm. Nein, andere Sache. Gestern bist du nicht verhaftet worden, obwohl du dich äh, in das äh, Herz der Gefahr begeben hast, und zwar in die sogenannten Gefahrengebiete. Erzähl doch mal. Ähm, ja, wir waren am Wochenende in Hamburg. Äh, wenn ich sage
1: wir, dann meine ich damit den Daniel Düngel, Dirk Schatz und auch die äh, Sandra und der waren mitarbeiter also der, äh, die Sandra aus Münster und der äh, Mitarbeiter vom Daniel Düngel und wir wollten uns da mal schlau machen, äh, was es mit diesen Gefahrengebieten auf sich hat. Da haben die Hamburger Piraten äh, einen Kiezspaziergang organisiert mit anschließender Pressekonferenz und das war sehr interessant, sag ich mal.
0: Ja, du sagtest gerade, dich informieren, was es mit den Gefahrengebieten auf sich hat. Was genau hat es denn mit diesen Gefahrengebieten? Also man liest das ja die ganze Zeit, aber was steckt da eigentlich hinter?
1: Also ich habe dazu ja schon einen kurzen Blogbeitrag verfasst. Für mich, da habe ich die Gefahrengebiete als kleine, kleine Schwester von dem Supergrundrecht auf Sicherheit tituliert. Und ja, in, in, im Grunde genommen ist es so, dass per Gesetz die Polizei ermächtigt wird, eine Gefahrenzone, ein Gefahrengebiet auszurufen, wo die normalen Grundrechte, insbesondere die Unschuldsvermutung, nicht mehr gelten. Das heißt, die Polizei kann Leute kontrollieren, ihre Taschen durchsuchen, ihnen gegebenenfalls auch einen Platzverweis erteilen, ohne dass irgendwie ein besonderer Verdacht vorliegen muss, irgendwelche konkreten Anhaltspunkte, dass was nicht stimmt. Und ja, das ist schon eine, eine sehr bedenkliche <lacht> Entwicklung, wo man dann einfach sagt, ja, was ansonsten so in unserer Bundesrepublik gilt ein Rechtsstaat, das äh, ist hier außer
0: Kraft gesetzt. Das ist ganz schön harter Tobak. Ähm, meine Frage ist, wenn die jetzt sagt, das und das Gebiet wird zum Gefahrgebiet erklärt, können die das einfach so oder müssen die jetzt einen Richter fragen oder die Politik oder können die wirklich frei Gusto sagen, die fünf Straßenblocks Gefahrengebiet jetzt? Nein, das ist erst
1: die Gewaltenteilung äh, aufgehoben. Da guckt kein Richter mehr drüber. Da hat die Politik, also der Gesetzgeber, der die Hamburgische Bürgerschaft, gesagt, ja, hier, ähm, wenn ihr meint, äh, da müsste jetzt ein Gebiet irgendwie unter, ich sag mal, Quarantäne gestellt werden, dann macht das, ja. Und ähm, da ist dann auch sehr schwer, äh, das kann man auch nicht mehr vernünftig-rechtlich dann überprüfen, Weil der Gesetzgeber hat ja sozusagen da sich seiner, äh, seinem Einfluss ent, äh, entledigt ja, und hat das einfach auf die Exekutive, auf die Polizei äh, delegiert. Äh, man muss wissen, dieses Gesetz stammt noch aus der Zeit äh, von, von der Schildpartei. Die, ich, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann die da in Hamburg am Ruder waren vor einigen Jahren. Da wurde das eingeführt und muss jetzt schon zur Kenntnis nehmen, das ist, dass sich hier die SPD diese, diese rechtliche Regelung zu eigen macht und damit auch, ja, sich auf das Instrumentarium eines Schill stützt. Das
0: ist auch schon interessant. Weil der Herr Schill ein Rechtspopulist war, ich das richtig im Kopf habe, ne?
1: Ja, ja, äh, genau. Und ist auch dann später <lacht> durch, durch äh, Kokainkonsum in Brasilien noch mal zwischenzeitlich in die Schlagzahlen geraten. Also eine ganz einwandfreie Charaktere. <lacht>
0: ein lupenreiner wie man so schön, sagt bei uns, ne?
1: Ja, so weit. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt äh, mit der Konnotation machen will. Aber auf jeden Fall doch äh, ja, von seiner politischen Ausrichtung höchst bedenklich.
0: Gut, gehen wir erstmal nicht weiter darauf ein. Fragen wir zu gestern. Euer Spaziergang. Ähm, was habt ihr erlebt? Ich habe irgendwas mal Kissenschlacht gelesen.
1: Äh, Kissenschlacht hat auch stattgefunden, da war ich äh, nicht zugegen, aber äh, das gab es auch. Äh, es gibt also vielfältige Formen des kreativen Protestes gegen dieses Gefahrengebiet. Äh, die äh, Bevölkerung da in, in diesen Stadtteilen, also äh, insbesondere St. Pauli, ist da sehr... Ja, einerseits sensibilisiert und auf der anderen Seite auch sehr kreativ, was die Form des Protestes angeht. Nachdem das ja am 21. Dezember in dem Konflikt um die rote Flora ein wenig eskaliert ist, also es ist so ein, ähm, ja, ein, ein Szeneprojekt, sage ich mal, da im Kiez, äh, nee, Schanz ist es äh, genauer gesagt, also wer jetzt aus, aus Hamburg kommt, bitte etwas äh, nachsichtig sein mit meiner Wortwahl, äh, wenn ich da nicht die auf die äh, lokalen Besonderheiten so hundertprozentig äh, genau eingehe, aber äh, das ist so ja, ein, ein Gebäude mit alternativen äh, Nutzungsformen, sagen wir es mal so, also im Grunde ist es äh, besetzt, aber es wird halt geduldet, darum hat sich ein Streit entbrannt und ähm, ja, da gab es eine heftige Auseinandersetzung Ende, Ende Dezember und ja, dann hat man jetzt irgendwie gesehen, okay, so können wir nicht weiter. Und ähm, hat jetzt unter anderem Kissenschlachten organisiert. Ganz berühmt ist ja auch die Hamburger Klobürste die äh, Berühmtheit erlangt hat durch einen Tagesschau-Filmbeitrag, wo ein Polizist ein, äh, einen Passanten durchsucht hat und bei der körperlichen Untersuchung dann eine Klobürst, aus dessen Kleidung äh, hervorholte und dabei sehr verdutzt äh, dreinblickte. Und das haben dann die Anwohner oder ja, die Hamburger St. Paulianer dann zum Anlass genommen, äh, sozusagen das zum Symbol des Widerstandes auszuerkoren, ähm, ja, weil es einfach so äh, die ganze Absurdität äh, veranschaulicht. Es liegt einfach keine wirkliche Gefahr vor. Ja, äh, da, Aus einer Klobürste wird dann sozusagen eine, äh, wird zur gefährlichen Waffe hochstilisiert seitens der Polizei, die dann unbedingt sichergestellt werden muss. So, so in der
0: Art, würde ich mal sagen, interpretiere ich das. Also alles schon so ein bisschen verworren, kreativer Protest. Ähm <lacht> Hat die Polizei, also ich habe gelesen, die Polizei sollte auch nicht deeskaliert im Vorfeld unterwegs gewesen sein. Kannst du was dazu äh, sagen?
1: Nun kenne ich die Hamburger Verhältnisse naturgemäß jetzt nicht so genau, weil ich einfach dafür hier in NRW zu weit äh, weg bin. Das, deswegen sind wir ja auch hochgefahren, um uns die Situation mal vor Ort äh, genau anzuschauen. Ähm, ich habe durchaus gesehen, dass, es da, äh, ich mal, dass sich die, die Polizei auch zurückgehalten hat. Allerdings, am, als ich am Freitag angereist bin, hatte ich auch sehr eine sehr äh, unschöne Situation mit der Polizei erlebt. Ähm, da waren, kam ich zu einer ja, Versammlung, Ansammlung von, von Menschen am Paulinenpark. Da wurde dann auch, äh, sage ich mal, äh, nicht ganz so... <lacht> Im Rahmen des Polizei- und Ordnungsrechts ein ein Feuer auf einer Kreuzung entzündet von von den ähm, ja ich sag's mal Demonstranten ohne dass das jetzt tatsächlich eine Demonstration gewesen ist immer Versammlung ähm, die haben einfach Mucke gespielt und haben die Weihnachtsbäume, die die Menschen vor die Tür gestellt haben, da in der Straßenmitte angezündet. Das ist natürlich jetzt nichts, was die Polizei erfreuen würde. Die Feuerwehr ist angerückt und ähm, die kam aus irgendeinem Grunde nicht durch. Und äh, dann hat äh, ja, als ich dann dazu kam zu dieser Situation, äh, war es so, dass ein, ein Mann auf dem Boden lag, der äh, so wurde von seitens der Polizei behauptet, den und das war wohl auch so, den äh, Feuerlöschzug äh, be behindert hat, das habe ich aber nicht selber gesehen. Ich habe dann aber gesehen, äh, was äh, mit diesem Mann bei der Festnahme gemacht wurde. Der wurde also sehr brutal auf den, auf den Boden gedrückt von, von drei, vier äh, Polizisten und dabei in meinen Augen vollkommen unnötigerweise auf die Bordsteinkante äh, gedrückt und der äh, schrie sehr massiv und äh, so gerechtfertigt das auch ist, dass die äh, Feuerwehr Brände löschen muss und dass die Polizei das dann im Zweifel auch durchsetzen muss, dass die Feuerwehr den Brand löschen kann und den Mann dann da zur Seite nehmen muss. Aber ähm, wie dann weiter damit verfahren, mit ihm verfahren wurde, äh, das hat halt mehr von ähm, ja von Machtdemonstration und und von äh, ja von übermäßig das einfach das Vorgehen war von übermäßiger Härte geprägt die halt vollkommen unverhältnismäßig war und wo halt nur demonstriert werden, so, so ein Exempel statuiert werden sollte, wie es Leuten geht, die irgendwie aufmucken da in der Situation. Und im weiteren Verlauf kam es zu einer weiteren Festnahme von einer Frau, die lediglich diese erste Festnahme, ja, einerseits dokumentieren wollte mit mit Foto, wenn ich das richtig gesehen habe und zweitens auch das Vorgehen der Polizei, sage ich mal kommentierte nicht besonders freundlich, aber jetzt nicht außergewöhnlich. Was nicht außergewöhnlich ist, in so, so einer Situation und da wurde auch sehr hart zugegriffen, auch zu Boden geworfen und sie minutenlang lang an so einem Bauzaun in so einem Bauzaun gedrückt auch unter unter Schmerzen und äh, Hilfeschreien ihrerseits, das war nicht äh, nicht sehr schön. Also es gab auch unschöne Szenen und da fragt man sich, was was soll das? Also wenn man sagt, die Polizei sei nur deeskaliert unterwegs, dann muss ich ganz klar sagen, äh, nee, das war keine Deeskalationsstrategie an, an dem Abend. und ähm, ja
0: Also schon wieder wirklich knallhart zu zeigen, wenn ihr aufmuckt, dann gehen wir auch mit aller Härte vor, die mit der wir vorgehen können. Ganz genau. Und dann wurde dann auch sozusagen ähm, diese
1: Gefahrengebietsnummer gezogen. Äh, und ähm, ja, dann kam es dann dazu, dass die Straße abgesperrt wurde in dem Bereich, wo die Frau zum Beispiel festgenommen wurde. Die Zeugen wurden zur Seite gedrängt, ganz aus der Straße raus. So, ähm, da wird dann sowieso um diese Festnahme herum von den Polizisten dann so ein Kreis gebildet von äh, ein Dutzend äh, Polizisten, sodass man da auch keine Fotoaufnahmen äh, von machen kann. Abgesehen davon, dass es halt sowieso äh, dann dunkel ist und das äh, sowieso schwierig ist. Also ich habe es wirklich versucht, aber es sind kaum vernünftige Fotos da rumzukommen. Und einem wird halt äh, die Sicht genommen. Und wenn das dann nicht reicht, wird man einfach dann des Platzes verwiesen und äh, weggeschickt. Und sozusagen unter der Androhung hier, der, wenn du jetzt hier aufmuckst, dann äh, sitzt du halt dann äh, auch gleich da irgendwo äh, in, in der äh, in der Minna. Äh, ja. Und ähm, da fragt man sich dann schon: äh, Geht es hier tatsächlich darum, um eine Festnahme zu ermöglichen, oder geht es eher darum, um äh, Zeugen äh, auszuschließen und, und ja dass man da ungestört in Anführungszeichen seinen Job machen kann? Und ich habe so den Eindruck, da geht es dann doch um Letzteres und das ist äh, wirklich sehr, sehr bedenklich.
0: Gut, wenn du mir das so erzählst, also ich habe da ähm, bei den Gefahrengebieten so diese Sicht im Auge, äh, dass die Polizei da quasi äh, einfach jederzeit sagen kann, wir heben, wir legen hier ein Gefahrengebiet hin, wir heben eine Demonstration aus, verteilen Platz können mit einer Demonstration, die vielleicht vollkommen legitimieren freundlich, hier sofort auflösen und hat damit ein sehr starkes Instrument Protest zu unterbinden, ob der nun friedlich oder nicht. Das, äh, ne, ich sage mal, auch der friedliche Protest kann damit unterbunden werden. Ja gut, was jetzt Versammlungsrecht, welche versammlungsrechtlichen Auswirkungen das hat,
1: da will ich mich jetzt jetzt aus dem Stegreif nicht drauf festlegen. Es geht ja eher darum um den Alltagsbetrieb. Also, dass da einfach eine Straßensperre zum Beispiel dann errichtet wird und dann war es auch, dann kommst, kommst du als Anwohner zum Beispiel einfach in die, in die Situation, du kommst von einkaufen nach Hause und da stehen dann einfach 20 Polizisten quer über die Straße und sagen, sie können jetzt hier nicht durch, obwohl du da vielleicht wohnst und dann wirst du einfach mal äh, komplett um den um den nächsten musst du komplett um den Häuserblock äh, von der anderen Seite äh, rumlaufen mit deinen Einkaufstüten das interessiert dann da in der Situation erstmal äh, gar keinen oder dass du eben äh, Einkäufer hast und äh, der Polizist sagt ich will jetzt einfach mal reinschauen ne? weiß ich vielleicht äh, trägst du irgendwie die falsche Mütze oder falsches äh, Zeichen an der Jacke keine Ahnung das geht dann äh, sowas ja und äh, das ist einfach das äh, was nicht geht
0: eigentlich, ja. Ja, also Tür und Tor offen für Willkür. Ganz genau. Gut. Ähm, ihr hattet dann gestern Abend noch eine Pressekonferenz. Gab es da irgendwas Spannendes, worüber du erzählen möchtest? Also das war Samstag. Äh, wenn du sagst,
1: äh, gestern ist es nicht nicht ganz direkt, äh, am Samstag war dieser Kiez-Spaziergang mit dem Andreas Gerold, dem äh, äh, Vorsitzenden der äh, Piraten Hamburg-Mitte. Und ähm, er hatte dort eingeladen einerseits seine Hamburger Kollegen von FDP und Linke und halt uns aus drei aus Abgeordnete aus NRW Piratenfraktion NRW und eine nicht geringe Anzahl von Journalisten waren tatsächlich gekommen und er hat dann mal so aufgezählt wie sich die Situation entwickelt hat über die letzten Wochen. Ähm, auch was besonders interessant war für mich, war nochmal die Darstellung vor Ort an der Davidwache, ähm, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass die Polizei gesagt hat, wir brauchen jetzt dieses Gefahrengebiet. Da war ja in der Presse berichtet worden, dass die Davidwache angegriffen sei und dass bei diesem Angriff ein Polizist schwer im Gesicht verletzt worden äh, sei weil er mit einem äh, stein geschlagen worden sei ähm, also äh, die verletzung hat es wohl auch tatsächlich gegeben das interessante ist aber dass sie sich nicht ähm, in front oder direkt im, im eingangsbereich der der davidwache abgespielt hat bei diesem äh, angeblichen angriff sondern wie sich nachher herausstellte dass sie ähm, an einem anderen Ort, äh, dass der Polizist an einem anderen Ort verletzt wurde, nämlich bei einem Kiosk, der einiges entfernt ist von, äh, von der Davidwache und in einer ganz anderen Straße äh, liegt. So, dann hat man sozusagen um diesen äh, Vorfall, von dem es übrigens äh, lustigerweise keine Videoüberwachungs, äh, äh, keine Kameraaufzeichnung gibt von der, von der Überwachungskamera, Lustigerweise, ja obwohl die genau auf die David-Wache gerichtet ist, hat diese Überwachungskamera äh, komischerweise keine Bilder, von, konnte keine Bilder machen von diesem Überfall, ähm, aber man hat, um diesen um diesen Vorfall aufzubauschen, hat man diese Verletzung des Polizisten mit diesem angeblichen Überfall ähm, in, in Verbindung gebracht. Und hat gesagt, so, ähm, hier ist sozusagen der der Mob außer Kontrolle, ja, und jetzt müssen wir hier gegenhalten. Und um hier wieder Sicherheit herzustellen, brauchen wir jetzt dieses Gefahrengebiet. Und äh, das hat äh, doch schon ein ganz übles äh, Geschmäckle, wie hier versucht wird, von Seiten der Polizei äh, sich, äh, naja, oder dann mal der Polizeiführung, sich hier zum äh, Handlanger äh, von der von der Politik machen zu
0: lassen. Also im Prinzip das, was wir eben schon gesagt haben, ein Vorfall, der so nicht war, wird zweckentfremdet und dann äh, wirklich, weil es keinen konkreten Grund gab, sondern herangezogen, wirklich dieses Gebiet aufzumachen. Dann mit so anderen Interkuren. sich zur Zeit da, ja. Gut. Ähm, wo ich bei ich heute gelesen habe, dass die Gefahrengebiete aufgehoben worden sind, ähm, weil, wenn ich es richtig gelesen habe, sie ihren Zweck erfüllt haben. Ähm, <lacht> wie bewertest du das? Ja,
1: da, da sieht man. Also einerseits ich, ich freue mich, dass hier der Protest tatsächlich Wirkung gezeigt hat, dass, dass die Politik zurückrudern muss, die SPD zurückrudern muss mit ihrem äh, roten Sheriff-Innenminister äh, Neumann. Und das ist natürlich eine aberwitzige, äh, eine aberwitzige äh, Begründung. Ja, also wenn irgendwas äh, Erfolg hat, dann muss es ja nicht zurücknehmen. Na, also für mich spricht er äh, viel dafür, dass diese beschriebene äh, angebliche äh, Gefahrenlage äh, so gar nicht existiert hat und dass man gemerkt hat, hier, äh, wir, äh, wir kommen nicht weiter, der Protest wird aufrechterhalten und äh, wir ziehen uns immer mehr Unmut zu und deswegen lassen wir das äh, lieber sein. Wie geht's denn jetzt weiter in Hamburg? Buh, das, äh, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe aus dem äh, von der Pressekonferenz oder von diesem Abend von äh, Andreas Gold halt gehört, dass sein Ziel halt äh, ist, nicht nur, dass die Gefahrengebiete aufgehoben werden, sondern Ziel muss es natürlich sein, da bin ich vollkommen bei ihm dass diese schwachsinnige gesetzliche Regelung aus dem Hamburger Polizeigesetz rausfliegt, dass grundsätzlich der, der Polizei die Möglichkeit genommen wird, einfach da eigenmächtig solche Gefahrengebiete auszurufen. Das wäre eigentlich äh, jetzt das nächste Ziel, äh, wo, worauf man hinarbeiten muss, weil das ist jetzt sozusagen in meinen Augen nur ein, ein Zwischenschritt, ein Zwischenziel, weil natürlich, äh, sage ich mal, wenn da jetzt Gras drüber gewachsen ist über die Sache und dann wieder irgendein komischer Vorfall herbeizitiert wird, äh, natürlich jederzeit damit gerechnet werden muss, dass dann wieder die Polizei
0: hingeht und sagt, so, jetzt machen wir wieder ein äh, Gefahrengebiet, weil ist ja unbedingt notwendig. Sind denn da schon konkrete Schritte geplant oder ähm, ist das jetzt erstmal nur so das grobe Ziel und da wird man jetzt weiterarbeiten? Ich denke, da, wird, da werden die Hamburger
1: Piraten ähm, weiter, dran, weiter dran arbeiten. Aber äh, man muss natürlich auch äh, klar sehen, die, die SPD hat die absolute Mehrheit. Also... Ähm, ich habe da so meine Zweifel, dass das ein, ein kurzfristig zu verwirklichendes Ziel ist. Ich glaube eher, dass da auch der Wähler bei der, äh, dann bei der nächsten Wahl die, die Möglichkeit ergreifen muss, um äh, dann die politischen Verhältnisse so zu gestalten, äh, dass da auch tatsächlich der Gesetzgeber äh, dran geht, der Druck, politische Druck da ist, um das Gesetz zu verändern. Ich glaube nicht, dass die SPD jetzt äh, dort selbst tätig wird, sondern sie wird es jetzt mit, bei Symbolpolitik belassen oder beziehungsweise halt äh, erstmal zurückrudern, um die äh, die Gemüter und die öffentliche Meinung zu beruhigen. Aber da wird sie sich äh, wahrscheinlich nicht äh, nicht dran machen und das muss man dann bei der nächsten Wahl korrigieren, damit die SPD merkt, dass sie, äh, wenn nicht da in, in Hamburg rumvorwerken kann, wie sie will. Das ist dann immer so der Nachteil von, von absoluten Mehrheiten. Das merkt man dann bei, bei solchen Gelegenheiten. Aber vielleicht merkt sich der Wähler das ja bis zur nächsten Wahl. Ich, ich hoffe das sehr.
0: Ja, ich bin gespannt. Nico, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, über deinen Ausflug zu berichten. Ich werde mit meinen Fragen soweit durch. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, wo du meinst, das ist noch total wichtig, dann hau's jetzt raus. Nee, ich denke, das Wichtigste
1: ist gesagt, wer, wer nähere Informationen will unter dem Hashtag Gefahrengebiet auf, auf Twitter, äh, kann man das nochmal äh, nachvollziehen und natürlich auch an den aktuellen Entwicklungen dranbleiben und ansonsten ähm, Informationen gibt es bei der äh, Piratenpartei Hamburg, einfach nach Gefahrengebiet suchen, da kann kann man es so nochmal genau nachschauen. Alles klar, dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, danke für die Zeit und dir auch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East
0: meets West unter Creative Commons.